0: Программе Вадима Кожаного. Неграждане граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Я приветствую всех наших слушателей. Сегодня очень большой праздник в мусульманском мире, называется Курбан Байрам. Я поздравляю всех с этим праздником, и мусульманы и нет. Надо поздравлять с большими праздниками всех жителей Москвы, всех жителей России, всех жителей вообще всего мира. И у нас сегодня наш хороший друг, он уже был в эфире, рассказывал нам про пост-рамадан, Ильдар Байбеков. Добрый вечер. Добрый-добрый вечер. Я очень рад, что вы пришли к нам сегодня. Благодарю. Расскажите, пожалуйста, нам про Курбан-Байрам теперь. Это получается же, все-таки, наверняка есть какая-то история праздника, традиции, как отмечают. Я буду стараться вас не перебивать.
2: Во-первых, всем добрый вечер, мира и милости. Поздравляю, как сказали уже с праздником, всех Итак, у нас сегодня тема заклания, жертвоприношения. Ну, во-первых, э -э, хочу начать с того, что бытует мнение, или такое, как все знают, многие мусульмане, якобы вот с Ибрагима Авраама, пошел этот праздник, когда ему пришлось принести в жертву, нужно было принести в жертву своего сына. Ну, äh, правильнее будет сказать, наверное, то, что при Авраме, при Ибрагиме было понятие вообще приношения в жертву детей.
1: То есть, это было как норма, грубо да,
2: говоря. Да, 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 да. И этим самым Всевышний Бог решил остановить эту традицию пагубную, эту плохую традицию а историю свою берет жертвоприношение или заклание э, со времен начала человечества, самых первых людей. И это у нас пятая глава Корана 27 аят, или 27 стих, где приходит история сыновей Адама, когда, и все мы знаем, то, что один из них хотел... Ну, убил... И как раз до этого идет история то, что они принесли курбан, так называемый, с арабского языка, караба приближение к Богу, то есть им нужно было сделать курбан, и у одного принялось, у второго не принялось, и тот, у которого не принялось, этот сын решил покуситься на жизнь как раз-таки своего брата, вот оттуда берет начало это все, вот, а все-таки я считаю то, что при не, не с Ибрагима, далеко не с него. Есть, сильно раньше это да, все было. Ну, с начала времен. Угу. Почему? Потому что в двадцать второй главе Корана, Суре Хадж, Паломничество, тридцать 34 стихе, тридцать четвертое аяте, Всевышний говорит следующее: Аллаху биляхим валикули умтин джальна менсекен. Для каждого общества, для каждой уммы. Мы сделали менсек. Менсек это с арабского языка жертвоприношение, заклание. Каждый уме. Угу. То есть религия у нас же она изначально идет. Потому что каждый человек по своему естеству знает о Боге. Почему атеист не верит? Во что он не верит? То, что нет Бога, он же знает о Боге, правильно? Он, он должен знать, во что он не подсказали. верит. Он должен знать, во что он не верит. Поэтому вот у каждого общества. Было такое понятие приношения в жертву. И более того, даже такие э, идеологии, как э, идолопоклонничество или язычество, огнепоклонничество, у них тоже есть понятие приношения, приношения в жертву чего-либо, вплоть, если я не ошибаюсь, людей. То это очень... Ну, в каких-то особо диких культах. Наверное, да, да, кажется, да, 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 да. ну что-то там в Африке покажут на фильмах, в комедиях. Вот, и для чего Всевышний это узаконил? Зачем Богу это надо? Это первый вопрос удаётся человеку. То есть вот есть животное, есть, да, ну, а для чего ты вот приносить его? Всевышний дальше объясняет нам в 22 главе же, продолжаем дальше, 34 аят. Для того, чтобы люди упоминали имя Аллаха, Бога, над тем, что он им даровал из животного скота, правильно перевести. Багиме – это животное, и анаам – это скот. Жертвы приносятся не кошечки, не собаки, не петухи, там, не попугаи. Да, то есть, где? то, что годится в пищу, скажем так. Скот. Вот что для человека является скотом? Корова. Ну, копытки. Козочки, Когда. Вот это будет скот. И Всевышний говорит нам, чтобы они упоминали имя Бога над этим. И конец 34-го это звучит так. Ваш Господь, Он Господь, один, один, и Ему покоряйтесь, Ему подчинитесь. Будьте покорны лишь Ему. Человек, доказывая свою преданность Всевышнему, говорит, вот у меня есть из имущества скот, или я могу приобрести из того, что у меня есть какую-либо особь из этого, из этого вида и принести тебе ее в жертву.
1: Ну как, в знак уважения, получается. Да,
2: в знак преданности. Угу. И то, что и уважение, и преданности. То есть, только самые преданные люди нам для каждого из нас, могут чем-то пожертвовать. Могут чем-то пожертвовать. Хорошо людям быть вместе, когда все хорошо. Когда, ну, да. Да, когда есть вот то есть, это есть, это есть, да. А как начинаются проблемы, вот тут проверяется преданность друг другу. И Всевышний тоже испытывает нас, смотрит, какова наша религия, какова наша вера, и правдивы ли, правдивы ли мы, или мы лицемер?
1: Сейчас... Ну, то есть, уже не по словам, как бы, а по делам.
2: По делам, есть. да. То есть, У -у -у. дело, оно доказывает. И как арабы говорят, дела, они намного выше, чем просто слова. Намного. И поэтому Всевышний говорит, то есть, подчинитесь только ему. И в знак того, что человек верующий предан Богу, он приносит в жертву и упоминает имя Господне над этим животным. Над этим животным. Тут вопрос следующий задается. Люди спрашивают, ну вот в чем там вина животных? Могут правозащитники выйти тогда? Правозащитники, да, да, да. Да, да, есть. да, то есть такое, да. В этом мире у каждой вещи свое предназначение. И понимаете, если миллиарды людей кушают мясо, то все весь, ну, всё человечество там огромный процент не знаю 80-70%. семьдесят сколько, сколько едят мясо да люди? ну большинство большинство да, да. не могут же оставить из-за прихоти или чтобы ну вот вам не понравилось и мы оставляем да кто-то там говорит ну выхлопы там машины что делают загрязняют атмосферу ну что, ну машины теперь оставить далее так далее там электростанции загрязняют там реку ну давайте без света же давать так далее так далее нет то есть тут это Неуместно им это мы не можем оставить. И тем более, э, если ты не хочешь, то тебя никто не заставляет это делать. Почему? Потому что покорность проявляет верующий человек к Богу. И дальше Всевышний продолжает в этой суре. Водащериль То есть вот этот вот весь, я не знаю, правильно ли называть это обрядом? Ну, ритуал, давайте. Ритуалом, скажем, да. да. Ритуалом. Этот ритуал он является одним из условий достижения степени верующего. То есть у, у верующих людей есть степени. Какой-то верующий у Бога человек может и там нарушить какие-то правила, которые Бог установил для него, согрешить может, что-то обязательное не сделать, оставить. Вот второй уже более серьезный, он там не грешит, к обязанностям приступает второй начинает действовать, уже что-то делает, распространяет религию. Третье, там вообще являются огромными глыбами такими в религии, двигают и ведут за собой людей. Да? Вот. И таких людей Аллах называет мухбитин или мухбитун с арабского языка. И чтобы достичь степени вот этого человека, такую высшую степень, наверное, я скажу, религиоз, э, религиозного такого состояния да, перед Богом, Нужно обязательно делать заклание. То есть, и какие еще следующие условия для этого? Смотрите. Вот этот мух-бетун, они те люди, которые при упоминании Бога, Аллаха, Бога, их сердца сжимаются. То есть, это люди, чьи сердца при упоминании Господа Бога сжимаются от трепета и от волнения.
1: Для них это серьезное слово, ну, оно много значит для них.
2: Да, да. То есть, если вот, ну, более приближенно сказать к нашим пониманиям, представьте, вот человека и его там первая брачная ночь. Такое волнение для него. Или ты там копил-копил и покупаешь наконец-то вот эту машину, о которой ты там мечтал столько лет, и вот ты там садишься за руль этой машины, да, ты ее купил. Вот это вот будет водилетку любу Когда упоминается имя Бога, Господа, их сердца сжимаются. И следующее условие, следующим условием для достижения этой степени является то, что эти люди проявляют терпение, чтобы их не постигло. Чтобы не постигло человека, верующего в Бога, он принимает это как должное от Бога и идет просто вперед.
1: То есть делает, что должен. Что должен, так, да.
2: потому что... Многие ломаются, на самом деле, люди, потому что ждут от религии какого-то чуда. То есть я же вот верю в Бога. Бог... А он
1: мне что, да? А, а он мне что, да? Он
2: должен вот мне обязательно помочь моей сложности. Всевышний помогает сложности, но каким путем помогает Всевышний? Всевышний хочет, чтобы мы укрепили дух. Если какая-то сложность приходит, ее нужно преодолеть, ее нужно перебороть. И эти сложности разные бывают. Естественно, очень сложно говорить этих людях, которые встретились с этим, с этой сложностью, ты не встречался и говоришь ему, ну давай, потерпи там чуть-чуть, да? Нет, тут именно Всевышний хочет, чтобы ты при этом, при всем был Богу благодарен. То есть, и это знаете как? Вот гимнаст, чтобы заслужить медаль, он сколько боли проходит?
1: Ну, много, конечно. Тренировки, выступления, соревнования, там, морально, опять же, да. это не просто все. Да, и
2: нужно себя представить то, что Бог избрал тебя, или предоставил тебе возможность заслужить не только медаль, которую забудут, а именно
1: вечное блаженство заслужить перед Ним. И вот, соответственно, чтобы была возможность это заслужить, нужно в том числе, да. то есть вот... мы сказали, Чьи сердца
2: трепещут, они э, являются терпеливыми при сложных ситуациях, и выстояние молитвы следующие условия. То есть нужно выстаивать молитву и молиться Богу, и тратить из того, что у тебя есть. Две вещи молитва и взаимопомощь другим людям это условия религии. У нас такое принято то, что мы говорим: условием, там основой религии является то-то, 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 но не упоминается, когда человек должен, рас... что он должен расходовать из того, что Бог дал ему. То есть вот это вот
1: степень достигается вот этим путем. Угу. Степень мухбита. А расходование, соответственно, вот на, на в том числе на праздник, вот, который у нас <клес> сегодня, правильно? Вот к этому и приходим, как, как угу. Всевышний здесь вот все подводит, к этому же. То
2: есть мы показываем Богу свою преданность, приносим в жертву то, что у нас есть на Его пути. И дальше здесь мы сейчас будем продолжать. Мы должны этим делиться. То есть, ты не просто что сделал? Произвел заклание, и все, мясо что сделал? Съел потом. Один mm -hmm. холодильник поместил, и все. Ну, как раз на месяц хватит. Дата. Да, да, нет, 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 ни в коем случае не такое, а. Расход. Расход. Вальбудна, дальше продолжает Всевышний, вальбудна джаальнаха лакум айри шаайри лакум И опять Всевышний упоминает уже крупный вот этот скот и говорит то, что это символы Аллаха. То есть молитва это символ моего, моей преданности Богу. Если я молюсь, знают то, что я что делал? Верую в Бога. Символ. Ну да, глупо молиться,
1: если человек не верит. Да, да, да. да. То согласен. Есть, ну, это,
2: и лицемерие есть, но вот это символы. И в пятой суре опять тоже упоминаются э, то, что вот эти символы, которые Всевышний нам установил для проявления нашей религиозности, набожности и для достижения новых степеней, одним из них является как раз-таки заклание. Это непростой не, не обряд. Далеко не простой обряд. И, опять-таки, в этих животных очень много блага. Одежда, еда и так далее. То, что мы переносим там тяжести и так далее на них. Но даже до сих пор переносят тяжести на них. Ну, в труднодоступных. странах-то, конечно, да. Ну, даже в труднодоступных местах, например, в перевалах и да, так далее, да. где невозможно ездить, да. И опять поминайте имя Господне, когда вы производите заклание над ними. И когда... Это животное отдаст свою душу, то ешьте из него вы. Вот. Теперь мы пришли к тому, что как мы должны расходовать на пути Всевышнего. То есть, если мы произвели заклание, часть первая, которую ну, из этого животного, одна часть, она идет нам. А всего сколько частей, как считать? Вот дальше сейчас мы ага, пойдем. Поеду, здесь. Первое то, что мы должны из нее поесть, из, из этой жертвы. То есть, из этого заклания, из этого животного, часть по закону, она твоя. Потом. Вот это им И накорми соседа, друга, тех людей, которые тебя окружают. Угу. Им тоже часть отдается из этого животного. Вальмуатар сильно нуждающихся людей.
1: Это вот вторая часть тоже туда же уходит. Нет, это, это уже третья, а, третья. Вот угу. часть себе. Часть этим друзьям, седем, близким, друзьям да? близким,
2: и одна часть нуждающимся. Угу. Сам выбираешь, сколько ты хочешь отдать этим, сколько этим, сколько
1: этим. А, то есть не оговорено
2: никак. Нет, нет, нет. Угу. То есть, здесь поставил, свободу выбора дал спокойно. Пожалуйста. <coughs> Подобным образом мы создали для вас, Всевышний говорит, этих животных. Быть может, вы будете благодарны. То есть, теперь Смотрите. У нас терпение вырабатывается, должно быть, для, для того, чтобы произвести заклание. Мы должны быть благодарны Богу при этом, выстаивать молитву и расходовать из того, что у нас есть. Представьте себе, какие качества Всевышний хочет привить человеку для того, чтобы это заклание было правильным. То есть это, по сути дела, объединение людей на благом. То есть, если мы знаем, что есть люди, которые нуждаются сейчас в еде, в этом мясе и так далее, мы собираемся с теми, у которых на данный момент состояние позволяет принести в жертву того или барашка, там, не знаю, бычка купить или кого-то там uh -huh. верблюда, вот они объединились, произвели заклань, упомянули имя Господне, почитали молитву, вот, попросили Бога, разделали это все на части, и отнесли этим людям, которые нуждаются. И вот если брать тот процент, вот в, я не знаю как, где как, но исламского мира, то что если бы богатые люди, у которых есть возможность купить, даже не богатые, а у которых есть возможность купить, скажем, барана, ну, обеспеченные бы. люди могут произвести заклание
1: жертвенного животного
2: и разнести потом бедным, то представьте нас, сколько мы людей накормим в этот день.
1: Ну, только в это, к сожалению. Это.
2: Нет, если это взять на уровне большом, очень много людей, когда собирается, то есть это можно поместить в холодильник большой. А, это, ну да, это, это, это мы, надолго. когда я учился в Египте, делали. То есть мы после этого праздника, как студенты, целый год ели мясо.
1: Которое вот, соответственно, да. в морозилке лежит. Да, да, да. Угу.
2: Это спокойно можно разделить что это потихоньку, потихоньку раздать, потому что нет условием раздать именно вот в раз все отдать, а можно это все постепенно, постепенно, всегда помогать тем,
1: кто нуждается. Ну то есть можно даже сказать по-другому, что условно есть запрет, есть все самому, да. Конечно. То есть надо конечно. как бы раздавать, смотреть, да. если там товарищу ему дать, если просто какой-то там человек нуждающийся ему дать, да, то есть какую-то такую создавать гармонию, да, будем так говорить. Да.
2: И смотрите, касательно благодарности теперь. Нужно смотреть на тех, кто производит заклание, и на тех, кто принимает мясо. То есть состояние благодарности Всевышний э проверяет и у этих, и у этих. То есть может человек
1: быть жадным? Точно может. <laughs> вот вот
2: жадный человек, верующий, да, но жадный. Очень жадный. И все-таки вот родственники, там, да, вот под натиском вот этого всего, общества, все-таки он произвел заклание. И он жалеет об этом.
1: Ну, Дивительно. о потраченных как бы деньгах. Да, получить. то есть
2: вот он, он говорит, зачем мне это надо было, да вот у меня самого там не хватает туда-сюда, вот вы меня заставили. Нет. Всевышний говорит, быть может, вы будете благодарны. То есть если вы не благодарны, если вы малодушны, и потом будете упрекать кого? Самого Бога в этом, то, что вы сделали, заклание, говорить то или иное, то а смысл?
1: А смысл в этом? Ну, тогда лучше не
2: делать. Да. Смысл есть, если ты жадный. Это очень вот здесь подробно такая психологическая картинка выстраивается человека, который должен производить заклание. Вот. Касательно терпения, естественно, это все нужно обработать. Это все нужно развести. Этих людей найти, кому отдать. Им привести, отдать. Это своего рода терпение, труд, естественно. Опять-таки, потратиться на это надо. Вот, теперь те люди, которые берут. К сожалению, такое понятие есть, когда вот эти люди берут это мясо, и, не дай бог, там им что-то чуть-чуть не досталось.
1: А -а -а. Вот представьте
2: себе, ребята, они там собирали эти деньги, там сборы открывали, нашли этих баранов, или там бычков, кого-то еще, верблюдов, сделали заклание, почистили, машины нашли, перевезли все это, и тут вот приходят, Человек... А ему не хватило. Да. вот И там чуть-чуть, вроде бы как, косточка у него показалась, то, что здесь больше косточки, нежели мяса. говорит, а вы что, мне не можете другой дать? То есть опять нет благодарности. Ну да. да. Нет благодарности. Вот. И этот процесс, он вырабатывает нас. И со стороны тех, кто делает закланицы, со стороны тех, кто принимает чувство благодарности к Богу. И вот через это мы проверяемся. Вся наша искренность проверяется. И смотрите, Всевышний говорит еще в 34 аяте, в начале, то есть это обязанность. Обязанность того, кто может это сделать, сделать это. О.
1: Ну да, кто не может, как он сделает? Он конечно, не может просто. Ну, конечно. Да. Вот, вот как он будет делать, да? Он
2: должен принимать принимать это. Ну, если дадут, <свят> опять же. Нет, тут еще вопрос не в этом, а вопрос в том, то, что люди задают, а я обязан ли делать заклание? Понимаете, человек может подъехать там на Мерседесе Е-класса, e вот, богатый человек. А мне нужно
1: вот делать или мне не нужно делать, спрашиваю? Ну, мне кажется, он? если спрашивают, надо говорить, тебе не нужно, езжай. <свят> <свят> Приедешь потом, на С-классе когда. <свят> Тирана еще. <свят> ну,
2: обязанность. Потому что здесь в исламе еще в самом понятии есть желательность. Но из этих вот мест коранического текста ясно, понятна обязанность. Но обязанность какая? Я могу сделать заклание от семьи. То есть от своей семьи. От супруги, от детей. Мы делаем там вот семья таких-то, таких-то, перед тобой, у Господь. Это заклание. Или от, от, от имени отца, матери своих тоже делаю клане. Или вот от нашей семьи в общем. То есть не с каждого
1: вот поголовно да, должен делать, а может делать от семьи ну да. от родственников. Хорошо, уважаемые слушатели, а <къем> у нас сейчас самая интересная часть нашей передачи. Наши прекрасные новостные дикторы готовят для вас новости, вычитывая все, проговаривая это, чтобы быть просто идеальными те 4 минуты, когда мы их слушаем. Поэтому сейчас сосредоточьтесь, очень внимательно послушайте новости, и дальше мы к вам вернемся.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
1: Добрый вечер, друзья. Я вновь приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня очень интересный диалог про праздник Курбан-Байрам. Если кто-то не слушал первый план нашей передачи, прям очень рекомендую послушать в записи, потому что столь глубокого и понятного разбора вообще сути праздника, его именно вот такого глубокого духовного смысла. Я думаю, вы нигде не услышите, не буду скромничать. То есть, вот, у нас в гостях сегодня Ильдар Байбеков, он большой молодец. Он закончил самый авторитетный исламский вуз Алясхар и рассказывает, собственно, про праздник. Я так понял, у нас остался еще маленький кусочек да, юрии. Да, и потом я как раз попросил нашего гостя в перерыве порассказывать какие-то из жизни уже случаи, как, собственно, это все происходит.
2: Алла Забеля, у нас последний, касательно сегодняшнего нашего диалога про Курбан. Всевышний говорит не достигнет Бога мясо этих животных, которые вы принесли в жертву, не их кровь, но достигнет ваша ответственность перед ним. То есть Богу ни кровь не нужна этих животных, не Мясо. Ну, логично. Но многобожники, кто вот именно верит в Бога через посредника, они считают то, что вот это приношение в жертву, оно вот, вот это и кровь, она в Богу уходит, и а, мясо. Я в Богу понял. Вот. Угу. И поэтому Всевышний это тоже сразу обрубает, говорит: Нет, мне это не надо. То есть кушайте мясо, да, раздавайте да, нуждающимся, да. 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 Это, это все ваше. Мне это не надо. Я просто хочу посмотреть, насколько вы ответственны. Передо мной богобоязненно. Так вы именно вот, Богобоязненность как ответственность. Это в первую очередь ответственность перед Богом. И <coughs> подобным образом все это создано Всевышним для того, чтобы мы, или вы, Аллах Тайгат, обращаясь к нам, возвышали Аллаха, возвышали Его за то, что Он вас направил на этот путь, и обрадуй, о, Мухаммад, или обрадуй, говорящий, слушающего, э, тех, которые являются людьми, делающими все идеальнейшим образом. Вот на этом все заканчивается. То есть Всевышний к этому ритуалу призывает нас относиться очень-очень ответственно и богобоязненно, благодарить при этом, объединяться на благом, вот это вот, в принципе, такой кусочек искусства. Mm -hmm. Я
1: вас попрошу оттяните наушники, у нас постоянный слушатель звонит. Вайс, добрый вечер, давно вас не слышал.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, почтением уважаемому гостю, у меня вот три вопросика коротеньких.
1: Как? Для mm
3: -hmm. общей эрудиции. Но я интересуюсь как бы исламским миром. Первый вопрос. У шафиитов, у ханбалитов, ну, по гастрономической стезе, харам на употребление канины. Ой, Нет, наоборот, они употребляют, а вот у малетитов харам. Это в основном северная часть Африки. Вот. А как у ханафитов с этим делом? Я имею в виду большинство мусульман нашей страны, те, кто приезжает к нам на заработки, у которых, которым также как бы не рекомендуется употреблять канину, но она и в Татарстане, и везде как бы заготавливается у наших мусульман. А вот Второй вопрос. У какого масхаба, если это, конечно, соответствует действительности, наиболее так называемые враждебные я, я запишу.
1: Да-да-да, угу, у какого масхаба? Да.
3: Да. У, у какого масхаба ханбалитов, маликитов или шафиитов, или ханафитов, э, я бы сказал, ну не враждебное а не дружеские отношения к шиитам. И третий вопрос. Почитают ли наши э, мусульмане, мусульмане нашей страны, э, Муршидов Акиха, проповедника богослова Абуль Аббаса Ахмада Али аррифай Спасибо. Вот
1: вас на у нас это слушайте мне кажется у него то ли какая то энциклопедия то ли что то еще вот, про ли я даже это не запишу но первый вопрос соответственно проще буду задавать то есть соответственно есть ли где то упоминание о нежелательности канины или наоборот о том что точно можно вот скажем так вопрос можно ли употреблять канину в пищу я так переформулирую
2: это еще один эфир нужно записать <свят> на его вопросы. <свят> ну, как то коротко. <свят> <свят> на вопросы уважаемого слушателя. Итак, ответ начну с этого. Харам в исламе устанавливает только Аллах. Харам это то, к чему, приближая, приближаясь к чему, верующий человек обрекает себя на наказание Богом. То есть, он теперь перед Богом в таком положении оказывается, то что Бог может его наказать по справедливости за это. И теперь, когда сам Аллах в Куране запретил только свинину, о которой как раз мы тогда говорили, угу, никакого угу. более животного не запрещал. Мертвичину и свинину. Ну,
1: то есть, соответственно, значит, можно. Да, и можно.
2: там то, то, убили, и чья кровь не вытекла у животного когда его там толком убили, бросилось оно там с и так далее, и так далее. Вот это вот запрещено. И, естественно, мерзость запрещена. Ну, это, это и так понятно, человек не будет. Ну, конечно, тут, да. Тут, тут. Вот. Касательно же канины, она разрешена в употреблении. Бог нигде ее не запрещал. Харамом она быть никак не может угу. в основе в религии. Вообще никак. Именно харамом. Но... Исходя из того, что конь, это раньше, в те времена, при вот этих ученых, которых он упоминает, было уважаемое животное, на котором сражались, на котором передвигались. И, ну, там, это как друг, получается. Статус, да. друг, да, и поэтому, говорили, ну, мы не будем есть знак уважения этого животного, я просто не буду его есть, угу. И мы не будем так выращивать, как, например, баранов там, или бычков, для, чтобы зарезать, нет. Но у казахов, у татар, у киргизов... Э,
1: ну, это часть культуры просто, да? да.
2: Конь и друг, конь, конь и может выручить, в принципе, и пожертвовав собой, сделать колбаску Все. из него, повяленое мясо. Никакой проблемы в этом нет вообще совершенно.
1: Угу. Никакой проблемы совершенно нет. Второй вопрос, опять же, буду проще переформулировать. Какой масхаб больше всего не любит шиитов? Ой, Господи. Смотрите, это история
2: политического разногласия мусульман, когда между а, амиадами и Али, племянником посланника Аллаха, то есть и самим Муави, это представитель Амиядского рода, произошел большой-большой вооруженный конфликт, кто придет к власти. То есть они делили власть. И то есть тех, тех людей, которые защищали Али, принято называть шиитами, шия. Вот. И естественно Амияды тоже много что делали, устанавливали. И эта борьба она длилась очень долго на самом деле. И их называют сунитами. Судя так получается. Вот, но нет, сун сунниты все-таки это больше позиционная такая вещь, то что это те люди, которые придерживаются э хадисов, то есть преданий, переданных посланникам Аллаха. Это вот, сунниты это в такое понимание общее. Угу. Есть, но истоки опять-таки камиадом возвращаются всех этих сборников, передач и так далее. Это возьмем, во, во время правления амиядов это все было. Амияды, они все-таки взяли эту власть себе, потому что они всю жизнь были в власти в Мекке. Всю свою жизнь. И до конца, до конца, до конца, до конца они были при власти. Пока там их не свергли уже другие. <связывая> я сейчас не могу вам сейчас... Это часы, ну, понял, часы, да, часы, это. там тома. Вот. И <связывая> шииты же... Они свои политические эти все вещи они не разделяют сами адами не разделили отделились и там произошло то что в итоге имама Али убили и внука там тоже его сына тоже убили в итоге вот такие вот были в общем разборки среди этих больших людей того времени и вот оттуда дальше вот это постепенно постепенно нарастало 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 появилась вообще целая вот тут шииты то есть мы там любим имама Али мы чтим имама Али, он был притеснен, он должен был там быть правителем, его семья принадлежит семье посланника Аллаха и так далее. И некоторые уходят вообще очень-очень далеко, вплоть до того, что там бьют себя в какой-то день, в знак того, что вот страдал в этот день внук посланника Аллаха, сын Али. Мы тоже будем страдать, как он. вот Ждут там неких людей, 12 человек, которые не умерли, а скрылись где-то, Ну, я не знаю, где они скрылись. Ну, да, полторы тысячи лет полторы прошло. Полторы тысячи да? лет, но до сих пор сидят. <свят> ну, до сих пор сидят, ничего не вышли. Но появится 12 <свят> вот имамов, и они должны прийти. Вот, это вот их идеология. Здесь же су су суннитский толк. Вот эти все мазгабы, это суннитский толк. Четыре мазгабы, которые перечислил ну, да, человек, меня, это суннитский толк. Это, естественно, все не принимается никак. Вот. Но есть и ответвление этих людей например, тех же э, людей, которые приписывают себя к шиитам, которые абсолютно практически ничем не отличаются от э, суннитов практически. То есть, ну, они говорят, да, мы любим Али, но вот этого всего там, вот, чтобы себя там бить и так далее, уходить, нету. И поэтому спросить, спросить, какой там кто не любит, это, это ну, знаете... Ну, это вопрос, потому кинуть, что камень в море.
1: Все, я вас понял. Давайте еще вот у нас постоянный я... слушатель. Сейчас прям. Марин Николаев, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер. Поздравляю с праздником вашего гостя в его лице всех мусульман. Вот, и у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мусульманство – это самая молодая религия, и она поэтому ведет себя так очень... У нас отказанно. саентологи моложе. Что?
1: Саентологи у нас моложе.
4: О, Нет, ну давайте про саентологов не будем. Ну, давайте. Вот это мировая религия. саентологии, по-моему, к мировой религии еще и никто не относил. Ну хорошо, ладно. У вас такое мнение, у меня другое. Я считаю, что это самая молодая религия. И, видимо, это именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что она, в общем-то, очень так и обстаивает э, э, свои позиции религиозные и так далее. И в этой связи у меня вызывает недоумение вот какой вопрос. В Швеции уже какой-то, который раз подряд, сжигают Коран. Прилюдно это делается, явно провокативно. Тем не менее, мусульманские страны не объявляют бойкот Швеции. Вот как-то вот очень странно это выглядит. Везде по миру они отстаивают свои там значит, святыни, а тут, пожалуйста, абсолютно провокативная вещь, прям вот напрашивается, чтобы мусульманские страны как-то ответили. Ничего, тишина. Вот я в этой связи вот такой вопрос. В христианстве есть такое положение. Не злу насилием. В мусульманстве что-то похожее есть? Если есть, тогда, в общем-то, это поведение мусульманских стран объяснимо. А если нет, тогда вопрос. Спасибо.
1: Спасибо, Мария Николаевна. Вот у нас сегодня прям да, вопросы подготовили. Пожалуйста.
2: Так, я так понял, вопрос звучит так. Почему нет бойкота? Швеции, да?
1: Ну, грубо говоря, да. Она говорит, что если, например, есть в религии какое-то указание, что, например, есть какое-то зло, не надо реагировать, тогда это понятно. Если Но так... это вторая часть вопроса. Ну, да. грубо, да, то есть можно так сказать. Смотрите.
2: В Москве у нас тоже сжигали курорт недавно. Тоже такое было. Где-то еще сжигали курорт. То есть это берет человек, один, какой-то вот, личность какая-то, которая у него, у, этого, у этой личности, или у этого человека есть свои убеждения, и хочет доказать миру, то, что вот он якобы такой герой, он взял и сжег что? Куран. Сегодня разрешили сжечь Куран как раз.
1: Ну что-то я тоже читал, да, но да, я да. не вникал просто. Да, ну, ну, разрешили как... само мероприятие, там же да, в Швеции, по-моему.
2: Да, было. да, там в Швеции вот сжечь, значит, э, И То есть, какая-то группа людей, она вышла и сожгла. И человек зашел, то есть, в меж, э, как сказать, отношения между странами. Вы представляете отношения между странами? Торговля, неторговля, обмен валютой, там... Ну, был
1: огромный процесс. Огромные да.
2: процессы, там, самолеты, там, все это, да. И вот какой-то там, ну чуть-чуть адекват, что-то там делает, может даже правительство даже может не знать. И тут тебе приходит такой, раз, мы вам объявляем санкции Саудия, говорит. Человек не понимает даже, правительство, а что случилось? В честь чего вы объявляете там такие вещи? А вот у вас там сожгли кур. А. смотрите, здесь нужно понимать, это его личностная какая-то вещь, там одного наказали, та же Швеция, она наказала этого человека, который жёг Куран. Вот. Почему должны страдать люди в исламской какой-то, там, в исламском государстве каком-то, да? и люди Швеции, у которых, может, семьи есть, там, они туда ездят, у них какие-то отношения, мусульмане в этой Швеции, почему должны страдать. И Европа это страна, которая, естественно, тоже ответит, если там что-то, какой-то бойкот, там тоже могут
1: бойкотить. Ну да, взаимные какие-то да, станции. Ну,
2: давайте тогда воевать начнем друг с другом. А что, какая-то проблема. Почему бы не поевать то, что там Коран сожгли? Это же вот, вот это вот давайте. Так это нужно решать мусульманам, мусульманам, людям верующим, которые живут рядом с этим человеком. Я не думаю, что, что в Швеции суд откажется рассматривать дело тех мусульман, которые подадут суд на этого. Человека. Ну, предыдущего же наказали. Тем Конечно. Более, да? Вот. И э, этот это человек должен понимать то, что он подвергает себя огромному риску. Огромному риску. Почему? Потому что среди мусульман очень много разных-разных людей. И почему он не думает, то что найдется, не найдется какой-то такой человек, который чуть-чуть радикальный.
1: Такой... Или не да, чуть-чуть.
2: Или не чуть-чуть. И, ну, произошло, что с карикатурой, ну, не дай бог, конечно. Ну, уже произошло, правильно, мы все знаем об этом. Ну, нарисовал он Мухаммада, там, вот, этот доктор, да, вот так вот оскорбил, в итоге что? В итоге парень вышел, убил этого доктора, там, вот, к этому приведет. То есть это проблемы вот внутри кого? Внутри этой страны. Как может туда Турция залезть, как может туда? Суди, каким образом может залезть туда? Что они могут сделать? Ну, давайте объявим бойкот этому всему. Давайте там закроем авиарейсы и так далее, и так далее. Да, мы против, все мусульмане против этого, однозначно. Никто этому не рад. Нормальный человек этому не рад. Вот. Более того, священное писание, оно, 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 зачем его сжигать? Смысл то, что ты его сжег? Что ты хотел кому доказать, кроме своей глупости? Поэтому... Это все должно решаться именно мусульманами. мусульманами Швеции. Они должны бороться с ними, выходить также на митинги, говорить то, что мы против этого, подавать суды, апелляции устраивать, что-то как-то подавлять. Потому что они думают, что в Швеции нет мусульман, которые имеют вес. Это везде есть люди, которые имеют вес. И не нужно выходить на межгосударственные отношения, когда этот человек может просто ну, все это решить.
1: Да, на районном уровне. Ну, Двумя-тремя
2: звонками, вы понимаете. Это, это все понятно. Вот. Я понимаю, там, Швеция запустила там самолет в Турцию и бомбить начали. И вот тогда Турция не ответила, там ничего не случилось. Тогда я понимаю, да, то есть вот это вот такое, такая нападка. А именно такой какой-то случай, то что какой-то там неадекватный человек да, вот сделал вот такой безумный поступок и все свои отношения разлаживать в этом? Нет. Естественно, многие скажут что-то, выговорится, но обязанность ложится на мусульман этой местности. Ну да, того
1: региона, да.
3: Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Я вот присоединяюсь к предыдущему вопросу, хочу немножко пояснить, видимо, ваш гость не очень понял. Там дело в том, что власти Швеции как раз-таки функционировали, разрешили сражение Корана. И дело-то не в войне или даже бойкоте, а просто осуждение. Где хотя бы слово «осуждение»? Потому что мне, как христианину, тоже неприятно от того, что кто-то где-то сжигает Коран. Это неприятно, по крайней мере. И то, что власти Швеции это санкционировали, естественно, это провокативный шаг. Зачем они это сделали? Кому они служат? Ну, явно, это не христиане, те, кто разрешили сжечь Коран. Они, видимо, не Богу хвалу хотят вас дать, а кому-то другому, кто против Бога. Вот. А всех мусульман я поздравляю со светлым праздником, Курбан-Байрам, так что...
1: Спасибо. Спасибо большое. Да, всех с праздником. Спасибо за звонок. Ну, это случилось
2: два часа назад.
1: Ну, еще, то есть надо просто подождать. Ну, конечно, что,
2: прям с минуты на минуту, что-то кто-то... Сегодня праздник, Ну Да, все
1: отдыхают.
2: И плюс уже Владимир Владимирович осудил.
1: Вот сейчас новостные. Да, 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 у нас Владимир Владимирович да. успел
2: вперед нас.
1: Ну, мы с вами пока в пробках стояли, ехали сюда на пир. да? Да, да. Естественно,
2: будет, я как сказал, естественно, это будет осуждение и так далее, со стороны мусульман Англии, со стороны мусульман Европы, Турции, естественно, все это выгорится, и в России это все, естественно, естественно, осуждение будет. Это и всегда такое есть.
1: А, ну, тем более, это даже, можно сказать, такой, э, такая ситуация которую, ну, именно обязаны осудить, да, как у нас, например, возникают споры очень часто, например, когда есть там за аборт, против абортов, да, да и понятно да, уже, да, что, например, да. религиозные люди говорят, нет, это убийство, да, то есть да, они, да. даже он, может, внутри не согласен, но он должен выйти выступить, его он просто будет не понять иначе, конечно. Есть, ну, да, да, Это все дипломатично нужно, конечно. Да, хорошо, мы с вами договаривались, осталось буквально 4 минуты, но все равно я хочу от какую нибудь интересную историю про Курбан-Байрам, потому что у вас все-таки богатая биография, наверняка что-то есть.
2: Курбан-Байрам Представьте себе Курбан-Байрам В Москве
1: Ну у нас в Москве одна картинка Соборная мечеть и миллион человек Ну вот прошла Молитвенная процессия Это все,
2: торжественная часть прошла И где-то на В спальном районе, в Бутово, скажем Человек просто, ну Живет в своей квартире, да Русский человек, он там к исламу отношения Не имеет и вышел на балкон покурить, скажем, да, или свежим воздухом подышать, не знаю. И видит то, что в, на площадку тащат барана целого, да, вот люди, такой, ну, не с России, далеко не с России. И там начинает вот это процессе всего заклания целого. То есть человек в шоке, что здесь происходит, почему этого барана режут. И это было на самом деле подавали суды, находилось это, поэтому к чему говорю, что сейчас Подмосковье полностью оборудовано площадками. Пожалуйста, то есть таких больше, ну... Не надо вещей. такого делать. Нет, нет, ни в коем случае, конечно, делать, делать не надо, ни в коем случае. И следующая как раз-таки противоположность этому Египет, Египет, то есть вот сегодня, то есть ты идешь по улице в Египте, в Каире, просто, ну, течет по улице, что она кровь течет по, по улице, потому что там как раз-таки... Э, Это очень... норма. Да-да, потом очень-очень-очень много людей делают заклание. и бывает, бывает так то, что на крышу дома корову как-то поднимали, я не знаю... Но зачем? Целую корову на крыше дома, я не знаю, как она туда дошла, по лестницам или как-то там на лебедках, на чем ее туда подняли, и там произошло заклание коровы на крыше Им, дома. Им кажется, так ближе к Богу, или что?
1: Я не понимаю. Это,
2: ну, вот, вот такие интересные случаи происходят, конечно, с людьми. Бывает следующее, то есть, в деревне, например, из татарской деревни, сам родом, там после вот торжественной части всей этой, ты должен пойти, тебя зовут, говорят, вот я сегодня буду делать заклание, ты должен прийти, как имам, там, мечеть и так далее, мы тебя зовем. Вот ты приходишь, вот, и... То есть некоторые вот люди настолько вот, вот вроде да, вот мужик такой крепкий, да, парень, но ну нету сил у него, mm. не может, да, вот человек. Вот совершаешь, получается, ты вот это заклание, да. Человек, человек боится даже там, там, курочку не может, что сделать.
1: Не, ну это действительно разные. Наверное, да, разные, 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 да, поэтому
2: опять к этому вопросу уже еще пока время есть. Любой человек, ну, верующий, может сделать от вашего имени заклание. Не забываем, потому что такая очень особенность от вашего имени. Заклание, спокойно, пожалуйста. Проблем. сам не можешь. Или, например, есть женщина, которая хочет заклание сделать. Проблем нет, она то есть, просит просто человека,
1: который режет, да. Производит заклание. Чтобы... Ну вот у меня тоже, у меня э, есть друг, они собирали, значит, у них как-то они там делили, типа, вот у них одна вот эта, скажем да. порция стоила, типа, 6 тысяч рублей. У -у -у. Никто да. этих баранов глаза не видел, да, да. но, типа, 100 баранов зарезано, там что, тысяча человек накормлено, то есть, вот. Хорошо, уважаемые слушатели, значит, э... Я надеюсь, всем все понятно, вот, а как вообще устроен праздник, который прямо сегодня. Еще раз поздравляем всех с этим праздником. На следующую среду план следующий. Если все идет так, как я задумал, то в 6 вечера следующую среду я прилетаю в Шереметьево и к восьми на эфир успею. Если что-то пойдет не так, мы подобрали вам очень интересный повтор, и надеюсь, он вам тоже понравится. Как я уже говорил, в начале каждой передачи я теперь говорю дату и вы понимаете, повтор это или нет, но это не значит, что повтор слушать не надо. Мы выбираем самые лучшие, самые интересные. Ну а на сегодня все.